0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Hoje, na live de hoje, a gente vai falar sobre... A gente, na verdade, vai responder uma pergunta. Será que é possível o médico começar no particular... Mesmo sendo generalista, quem vai me ajudar a responder isso é a doutora Sara Coelho. Boa noite, Sara, seja bem-vinda.
1: Boa noite, boa noite, todo mundo. Prazer dividir aqui esse espaço com, com o Hildery e dividir também um pouquinho da minha trajetória que está no comecinho com vocês.
0: Show de bola, show de bola. Pessoal, <risos> a nossa intenção hoje é contar um pouquinho da história da Sara aqui, que é uma médica que, assim como você, né, provavelmente, né, ela, o que ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, provavelmente pode. Você pode se identificar. Pode ser o que você esteja vivendo hoje, né? Pode ser que as dúvidas que ela tinha lá atrás você tenha hoje. Nosso objetivo hoje é te inspirar, né? É, para que você realmente é, conhecendo a história da Sara você possa tomar coragem, né? Para que você realmente coloque seus planos, aí seus sonhos em prática. E ao mesmo tempo também eu vou tentar trazer aqui também é, extrair da história da Sara alguns aprendizados para que você também saia dessa live com algum aprendizado, tá bom? Então, Sara. Conta aí pra gente, primeiramente, queria te agradecer, né, obviamente, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por estar dividindo aqui com a nossa audiência um pouquinho da sua trajetória. E aí eu queria que você é, dissesse quem é Sara Coelho aqui, para quem tá assistindo agora.
1: Pois então, vamos lá. Eu sou Sara Coelho, sou médica, tenho 28 anos, formei em dezembro de 2020, no meio da pandemia. <risos> formar no meio da pandemia, acho que toda a formatura para um estudante iniciar, entrar na, no mercado de trabalho já é um pouco ansiogênico né? e no mercado de trabalho médico dentro da pandemia no início da segunda onda que era quando eu iria formar me trouxe um pouco mais de preocupações eu sou baiana, moro em Salvador Pra quem não me conhece, deve ter aí tentado identificar pelo meu sotaque que não é tão comum nos outros lugares. É isso, assim, de, de aprendizado. Eu tive durante a faculdade um, um, uma... uma formação muito voltada para atenção primária, fui presidente de liga de atenção primária, trabalhei muito com práticas integrativas e complementares, fiz estágios aí na Chapada Diamantinha, práticas integrativas e complementares, e tudo isso foi abrindo a minha mente, expandindo as possibilidades da medicina, que não há aquele movimento comum, né, de terminar a faculdade, já iniciar um processo de residência, que existe, do quem doer, mas existe sim um formato formato que não é saudável, né, desde a faculdade, isso se, se reforça, talvez até piore um pouco no, durante a, a residência. Então eu tive uma trajetória que foi um pouco, a minha travessia foi um pouco se distanciando do, do formato comum.
0: Caminho de, tradicional, de caminho né?
1: Caminho tradicional de, de fazer medicina. E aí quando eu me vi no meio da pandemia parada, com meu internato parado, pensando, nossa, o que, que eu vou fazer, por onde eu vou começar? Primeiro, Vem um desespero assim de socorro, não sei nada, não vou fazer nada, não vou conseguir ajudar ninguém de jeito nenhum. Mas depois a gente começa a entender um pouco assim de, de sensatez, você começa a perceber que o óbvio não existe. Então eu decidi trabalhar fazendo educação em saúde inicialmente e fui estudar como que eu poderia fazer isso. E aí eu descobri a telemedicina e descobri o CVM. Então, antes mesmo de formar, eu comecei a assistir ali o conteúdo gratuito do CVM, tentar identificar uma forma de começar no mercado de trabalho, que não fosse daquele formato é, não saudável, comum de plantões, é, noites perdidas, etc. Mas também que eu conseguisse me inserir num mercado que estaria mais difícil do que o comum. Então, eu decidi iniciar com a telemedicina e também com atendimentos domiciliares, que é, eu já tinha um pouco de experiência por causa da atenção primária área que eu vim aí durante todos os meus 5 dos seis anos da faculdade. E aí eu decidi começar por aí. Eu tenho também uma história pessoal de processo de saúde do INSA. Acho que eu não falei ainda o Wilder, mas eu tenho fibromialgia. Não. Ter descoberto a fibromialgia durante o processo, né, um pouquinho antes de passar em medicina. E aquele tanto de estudo que a gente tem, eu estudava talvez 12 horas por dia antes de passar em medicina, não vim das melhores escolas. Então eu tive que correr atrás e todo esse processo eu precisei ressignificar para eu poder passar por um curso com saúde, que não foi fácil, e eu não podia, entre aspas, assim, destruir tudo isso no início aí da minha carreira. Então, foi nesse contexto que eu decidi trabalhar com o um particular também, apesar de eu acreditar que o SUS é necessário e que a gente precisa trabalhar para fortalecê-lo também.
0: Tua história se mistura com a da Natália, né, Valente? Imagino que ter conhecido ela foi, deve ter sido algo que <risos> te ajudou aí, né? Conhecer um Sim. pouquinho da história dela.
1: Natália Valente foi o primeiro áudio que eu ouvi. Eu entrei no grupo do Telegram e aí o áudio de Natália Valente foi o primeiro que eu ouvi. Então gerou uma identidade identificação grande, porque ela também conta o processo de ter passado por dor, né? Por dor crônica Sim. e uma dificuldade Sim. de diagnóstico e a decisão dela de fazer acupuntura e trabalhar com dor. Inclusive, também tenho interesse em trabalhar com dor. Iniciei um curso de pós-graduação em clínica da dor aqui em Salvador, mas vou mudar para o do em setembro, porque eu acreditei que nesse momento o formato da pós-graduação me traria mais conhecimento com mais qualidade de vida do que eu trabalhar dentro da, das residências que estão, na minha visão, um pouco desfalcadas e, e modificadas aí com a pandemia.
0: Sara, e pegando um pouquinho aí do, do que você já falou, você diz que, olha só que interessante, você começou, primeiro você, é, uma coisa que eu acho que é importante a gente, eu trazer um pouco dessa, desse primeiro trecho que você trouxe aí da sua história. A maioria de, de nós, né, e eu me incluo nisso, a gente acaba que toma as decisões mais importantes da nossa vida baseado no que os outros falam, ou no que esperam que a gente faça, ou no que a maioria tá fazendo. E você tá você tá falando o seguinte que você to, você tomou desse você tomou decisões baseadas no que era importante para você e em cima disso você buscou alternativas para fazer, né, o que você acha certo, enfim. Então, eu acho que isso é uma primeira coisa, sabe, que que às vezes o que acontece, a gente a gente a gente consegue a gente vê alguém tendo algum tipo de restado e a gente tá, quando a gente está de fora, a gente olha assim e a gente quer justificar de algum jeito. Mas como que fulano está tendo tal restado? Por que... E, por exemplo, na, no seu caso, muita gente deve... Né, fazer esse pré-julgamento. Como assim Sim. essa menina ainda né, ainda está? O pessoal fala assim ainda está cheirando a leite? Quem ela pensa que é? Existe esse pré, existe esse pré-julgamento, né? Assim como eu acho também que houve quando você decidiu ser médica. A gente está sempre sendo julgado, né? Isso acho que é uma das coisas que, que liberta a gente para tomar as decisões que a gente para a gente são importantes é a gente ter essa clareza. Sempre vão nos julgar, sempre. Então que me julguem, Sim. que nos julguem por por decisões que a gente tomou que são importantes para a gente. Então eu queria só dar dá um, dá foco a isso, que eu acho que é uma das coisas que já, que já explica um pouco dos teus resultados, que a gente vai falar mais sobre isso. Eu quero honrar isso, sabe? E eu, eu quero dar é, visibilidade a isso. É, nos últimos dois anos, cara eu tenho conversado, eu tenho conhecido a história de muitos médicos Brasil afora. E assim, o teu caso é uma exceção, definitivamente. Não só porque você é uma pessoa que está tendo resultados precoces, mas porque principalmente porque você, desde o início, está dizendo não Pro efeito manada. Pro efeito manada de, cara, eu vou construir as coisas do meu jeito sem abrir mão, por exemplo do atendimento de excelência né, sem abrir mão de oferecer o um melhor atendimento médico para o seu paciente eu queria, inclusive, perguntar se em algum momento, né, quando você por exemplo, decidiu né, se inserir no mercado de trabalho através da telemedicina pelo atendimento particular, se houve esse, esse, essa objeção na sua cabeça, tipo, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir será que as pessoas vão me enxergar como, como uma médica capaz de ajudá-las enfim, passou por isso? Como é, que você, como é que você lidou, caso você tenha passado por isso?
1: Teve isso, assim, na minha cabeça, na minha mente. Os primeiros meses, eu fiquei, acho que, sete meses parada, né? Durante a pandemia, a faculdade não sabia direito fazer. A gente estava no último ano e a gente ficou, literalmente, seis meses parada, assim. Começou a ter aulas com teleaula, né? Mas, uhum. enfim. E foi, realmente, um, um processo difícil. Foi, literalmente, uma construção do zero. do que, que Onde eu queria estar, eu sabia como eu quero ser médica eu sei como eu quero ser médica, eu precisei construir isso, durante 12 anos, não foram 6 anos, eu demorei seis anos para passar em medicina e foram mais seis anos de curso então eu construí a médica que eu quero ser ao longo de 12 anos a minha história já é diferente da maioria desde o começo né? E, é, eu sei muito bem a médica que eu quero ser talvez na verdade melhor que isso eu sei a médica que eu não quero ser é, Para mim não não faz sentido algum demandar saúde do outro e eu não conseguir viver aquilo ou no mínimo estar no meu processo de construção da Aquilo, porque todo mundo tá no processo de, no seu processo ali, saúde e doença, né? Ninguém é perfeito, ninguém tem alimentação 100%, nem atividade física 100%, nem bebe os 35 ml de água vezes o um quilo de peso todos os dias o tempo todo. Mas... E dorme às
0: 8 horinhas ali, bonitinho. E
1: dorme. Exato, e dorme aquele tempo todo e tem todo o tempo de lazer, enfim. Ninguém tá assim, dentro da perfeição, mas dentro do movimento que é o processo saúde doença. Eu gostaria de eu, o meu tema é, a minha missão é ser facilitadora do seu processo de autocuidado, é né? A minha missão de médica é ser facilitadora do processo de autocuidado das minhas pacientes, das pessoas que passam por mim, porque eu acredito que é nelas que está o poder e a ciência e a sabedoria do próprio corpo, da própria da própria travessia, né? E eu tô ali com o conhecimento formal, científico que eu também vou construindo ao longo do tempo. Uhum. Então, assim, não, isso horizontaliza o processo. Então, eu pensei muito, meu Deus, como fazer isso? Quando eu pensei na telemedicina, eu falei, poxa, eu preciso de vínculo, como é que eu vou fazer vínculo com telemedicina? Com as pessoas que eu nunca nem vi na vida. Porque é fácil, sei lá, uma amiga minha de São Paulo foi uma das minhas primeiras pacientes, mas eu já conhecia ela previamente. Como eu faria isso com uma pessoa que eu nunca vi na vida? Então eu tive essas objeções e precisei identificar, na verdade, essas objeções e entender que elas existiam e construir um plano para resolvê-las. Né? Na, a uhum. vida toda é assim A gente identifica Sim. o problema Como você mesmo diz, né? o problema é a solução Então a gente Sim. identifica o problema Reconhece que ele existe Que é um processo difícil reconhecer o problema E a partir daí a gente tenta Identificar soluções Então assim uma das soluções é ter uma consulta Um pouco mais demorada A telemedicina não tem o exame físico Mas eu demoro o mesmo tempo Que a consulta presencial Então o tempo que eu estaria ali fazendo exame etc, Eu estou conversando com o paciente, dando voz, uhum. escutando, né? Só uhum. em tirar dúvidas. As pessoas, a pessoa às vezes tem três dúvidas e acha que é um monte de dúvidas, porque só consegue tirar uma. É tipo assim, rapidinho, tem tempo pra eu tirar uma dúvidazinha? Aí você já fica tipo, nossa, claro, quantas dúvidas você quiser. E a pessoa tem três e no final você ainda diz assim, tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Tem mais alguma coisa que a gente, né, que você não ficou com tanta certeza, que a gente pode ajustar um pouco melhor hoje? E só isso gera um encantamento que é uma das coisas também que vocês trazem no curso, que não é comum. Né, no presencial E a gente consegue é. fazer sim pela telemedicina Então eu vi um potencial enorme Na telemedicina E estou ficando cada vez mais encantada Inclusive com a potencialidade Nossa. Dessa Com a potencialidade dessa ferramenta Olha
0: só o que você, o que você traz aí e, eu, e a minha função aqui é extrair Um pouco de aprendizado Da sua história Eu não sei exatamente quando foi que a, que a residência médica Foi institucionalizada no Brasil Mas eu sei que ela veio para melhorar a assistência médica médica, né, que, que a gente oferece para os pacientes. Mas, assim, comparando a história da medicina, entre o tempo que a residência existe versus o tempo que a residência não existia, a residência médica é um embrião, é um bebê. Ou seja, todo, muito antes da residência, a medicina já existia, né? Então, assim, essa, essa objeção, pô, mas será que eu vou conseguir ter meu consultório? Será que eu vou conseguir? Será que os pacientes vão querer me atender? Você é médico? Você é médica? Na verdade, o problema não tá no paciente, e você, você
1: uma tem Uma coisa, que... é, desculpe de cortar mas uma coisa não. que é comum a gente pensar, é que será que as pessoas vão reconhecer o meu trabalho se eu não estiver numa residência será que as pessoas vão me reconhecer como médica ou vai ficar parecendo a um ralezinha dos médicos, ou escória dos médicos, aqueles que não conseguiram todos passaram, menos eu né, se você não tiver fazendo mesmo que eu não tenha prestado mas a impressão que fica da pessoa que tá formando que os outros são melhor melhores e você se colocou num lugar pior, uhum. né? E eu precisei desconstruir essa verdade para mim mesmo, porque eu também acreditei nisso durante um tempo, tipo, nossa. Se isso me incomodava é porque de alguma forma eu poderia achar né? Estar Sim. na residência e dois anos você ser especialista em alguma coisa ou três, é, é um lugar melhor do que o outro, né? Mas Sim. é apenas uma travessia, Com... né? não, e como não como existe é apenas descone...
0: E como é que você é porque... desconstruiu isso?
1: É porque não existe apenas construção de conhecimento naquele formato. O que eu não posso achar que o que em 2020 era verdade na medicina vai continuar sendo pra sempre. E o que eu estudei durante a faculdade, eu não vou precisar nunca rever. Todo paciente que eu atendo, coisas simples, anemia, uma vitamina D, uma hipovitaminose, uma parasitose né? Distúrbio do sono, que é muito comum. Então assim, todo paciente que vem para mim, eu estudo o caso daquele paciente depois, eu vou procurar revisões de literatura para ver, né, se o que eu o que eu estudei há um tempo continua sendo a mesma coisa agora. Então uhum. a gente pode ser ativa, né, e fazer essa busca ativa e um pouco do formato do meu curso que foi de PBL ensina você a ter essa autonomia no estudo,
0: atividade para gerar resultado para o seu paciente, né?
1: Exato. Exatamente. Então, e como eu, eu, eu proponho um formato de, de atendimento e de acompanhamento que é centrado na pessoa, às vezes o que está descrito na literatura que é o padrão, a gente não consegue implementar para o paciente naquele momento paciente Sim. hipertenso que tem que usar, sei lá, três drogas mas não usa nenhuma direito, então por que Sim. não começar com uma apenas, vamos tentar essa uma, até essa uma ficar bem consolidada na sua rotina e depois a gente inicia as outras, Sim. então eu tive eu tive uma experiência muito interessante que uma, uma paciente que eu suspeitei que tinha DPOC e aí mandei, consegui com o professor meu no laboratório, no ambulatório. É um ambulatório que atendesse ela como extra e aí conseguia, e o professor foi pra lá, ela foi pra lá e foi atendida inclusive por uma colega minha que estava fazendo residência em clínica médica, e aí enquanto residente atendeu essa minha paciente e a paciente voltou com uma receita linda, perfeita porém com sete medicações e eu tinha acabado de iniciar a primeira eu cheguei e falei, oi dona Maria pra... vamos dizer que é dona Maria o nome da paciente eu falei, e aí como é que é, não, eu achei ó Ótima, mas ela me passou um monte de medicação que eu não vou usar nenhum. Então, veja bem: para mim foi importante, porque eu tive o feedback dele de que a gente estava indo no caminho certo para aquela paciente que tinha vários fatores de risco. E é importante a gente saber quando encaminhar para o especialista, encaminhar para a epidemiologia especificamente, mas assim, o segmento dessa paciente, o vínculo dessa paciente, o né? Resultado, a a né, adesão, que... o resultado resultado dessa paciente vai ser a partir do meu trabalho.
0: Então você desconstruiu essa essa parada aqui. Muitas vezes, sabe o que é que eu acho? Eu acho que se a gente for parar para pensar, eu estudo marketing, eu estudo vendas, eu estudo mercado. Cada vez mais me, eu estou nessa construção, como você fala, de, de um empresário, de empreendedor. Então existe uma jogada de marketing por trás disso. Já parou para pensar? Existe Sim. uma empresa gigante que empurra o médico para residência. Já prestou atenção nisso? Que cria, que cria esse que cria esse médico melhor que passou na residência? do médico pior que não passa na residência. Entendeu? Existem empresas que fazem com que a gente acredite nisso. Às vezes, por exemplo, minha esposa ela fez a residência e eu fiz mestrado e a gente decidiu casar no meio dessa loucura. Uma das piores coisas que, assim, uma das piores decisões, não o casamento mas o momento... <risos> Um momento, sabe por quê? Porque a residência, uma residência e um mestrado são coisas, como você disse, né, no início da sua fala, que sugam a gente de uma forma que é totalmente desnecessária. E a gente não combinou nada disso antes, né? Só disse pra você que a gente ia bater um papo e que você poderia ser você mesmo. Talvez o fato de você também fazer parte da família CVM é que você, em algum momento, se identificou com alguns posicionamentos meus. Então, eu, eu, o CVM existe, inclusive, que a gente traz pra cá, é muita coisa que a formação não dá conta. Ou faz, ou não dá conta da melhor forma, né? Então, uma
1: coisa, é, leaders, é que existe no CVM, que ajuda a gente que é recém-informado, é a consulta que converge. Esse módulo é um módulo necessário, talvez principalmente para a gente que é recém-informado, porque ele acaba, vou falar por mim, né, ele acabou me dando uma segurança maior. Já era um, um, um formato de consulta que eu me preparava para fazer, que eu nunca tinha tido a experiência de fato de, como posso dizer de conduzir uma consulta daquela forma, que seria a forma que eu gostaria que fosse a minha consulta né? eu estava formando agora, como fazer eu não tinha ainda o meu formato
0: não tinha nenhum vício, né não tinha que não desconstruir tinha. nada para poder construir novo, né você já Exato. começou da forma certa, né
1: já comecei dessa forma, que eu concordo que não, deva ser não, a forma não, certa não existe
0: a forma certa, né mas a forma que a gente defende, né
1: e isso é um, um, uma forma que eu entendi adequada o, o módulo, cada aula vai lhe ajudando então eu fui anotando coisas que você pode fazer, não só pela questão da venda, né, da consulta pela questão da venda do pai mas para aquela sua consulta ser mais efetiva no, no objetivo que você tem com aquele paciente que no meu caso é ser facilitadora do processo de saúde doença daquela pessoa então eu consigo hum. com aquele esquema ser fazer mais de, de de uma maneira mais segura. Então eu lembro que eu falei no início, acho que na primeira live que eu demorava demais, eu tava me sentindo... Sabe quando você começa o, o, o ciclo clínico, que você começa a fazer anamnese e aí você passa duas horas no hospital fazendo anamnese de duas horas e meia fazendo anamnese de uma pessoa e quando o professor chega, você esqueceu de perguntar um monte de coisa. Então as minhas primeiras <risos> as minhas é. primeiras consultas foram mais ou menos assim como médica mesmo. E a gente vai aprimorando, refinando em cada consulta e o formato mato, né, dali, daquele módulo me ajudou a fazer isso com maior segurança eu já consigo também fazer em menos tempo, quase dentro do tempo que eu tenho como ideal, ainda às vezes demoro mais mas já estou mais perto de cá do
0: que de lá. Sim. Olha, e entre fazer uma consulta mais demorada e uma consulta mais rápida, escolha a demorada, tá? Isso para o paciente faz muita diferença. Eu queria, então, te perguntar o seguinte. Nesse, você disse que conheceu a gente lá atrás, né? Como é que tem sido para ti, né? Como é que tem sido a tua jornada aí, depois que você, você falou já da consulta que converte... Mas o nosso método CVM vai bem, bem mais além do que isso, né? Como é que tá sendo isso para ti? As outras habilidades, né? Se falaste vendas, né? Como é que tem sido para ti ter tido acesso né, a, esses, a essas novas habilidades? Como é que você tem colocado isso em prática? Né? E como é que tem sido para os teus pacientes? Enfim.
1: Ah, então. O curso é um curso bem completo. A impressão é de que ele traz pontos necessários dentro daquela lógica de que o óbvio não existe. Então... Com, com detalhes bem repetidos, bem mastigados, para que a gente consiga ver, rever e absorver cada qual dentro do seu tempo. Assim eu entendo. Então, para mim, um, um, um módulo importante foi o da construção do pai, tanto do motivo, que era para mim um, re, um, um reforçar da lógica do que eu gostaria de fazer a piscina, já que você não fazia atendimentos soltos necessariamente.
0: Pai, pai só para poder explicar para o pessoal que que está chegando agora, que porventura não tem ouvido, não saiba ainda o que é o pai. O pai é um, um apelido, né, um, um carinhoso que a gente chama de programa de acompanhamento intensivo, é né, um acrônimo para programa de acompanhamento intensivo, é a estruturação de um pós-consulta para que você seja um co-responsável ali pelo resultado dos seus pacientes, para que você ajude o seu paciente a ter mais ter resultado.
1: resultado. Exato. Então, assim, eu já tinha uma proposta antes, né? eu colocava lá na minha mensagem um bônus, uma semana depois eu vou entrar em contato, minha mensagem era assim, uma semana depois da consulta eu vou entrar em contato com a senhora para identificar se teve algum problema com o medicamento, algum efeito colateral e a gente fazer os ajustes necessários. E era isso que eu fazia. Aí veio o CVM Sim. com a do pai, né? Que faz, na verdade, não é só o pós-consulta, desde o da pré-consulta, a gente fazendo todo aquele é, a, o atendimento e o formato que, que vocês assim, né, pra, sugerem para que a gente faça na, no pré-consulta. Que também me ajudou muito enquanto recém-formada, porque eu criei logo um formulário de pré-consulta. E o formulário de pré-consulta me dá várias pescas. Aqui estava Salvador é pesca. Não sei como é pra colas. Várias, várias dicas. Né? Né? Muitas Mais dicas.
0: Pistas muitas pistas.
1: Exato. Então, no formulário de pré-consulta, eu já sei mais ou menos alguns casos. Inclusive, eu estudei primeiro no começo, antes de ir pra consulta. Pra isso já me fez me sentir mais segura já desde o formulário de pré-consulta. E depois, no pós-consulta até o retorno do paciente, esse negócio fez uma diferença tão grande nos pacientes que eu não fiz no começo dos pacientes que eu fiz, o meu pai, o meu pai, oh, o meu plano, o meu programa, da na a primeira vez que eu ofereci o programa para paciente. Ela não deixou eu terminar, eu não contei tudo, né? Lá no Facebook que eu dei o meu o meu relatório, a paciente não deixou eu terminar, ela disse: "Eu quero isso aí. É isso aí que eu preciso". E eu assim, não, mas deixa eu terminar. Ela não, mas eu quero isso, né? E eu Nossa. assim, ainda ainda um pouquinho, eu tenho que ir até o fim, seguir passo a passo certinho. É. <risos> Faz uma diferença, porque eu já acreditava nisso, né? De que você fazer uma consulta agora e pedir para o paciente voltar seis meses, aí ele volta seis meses dizendo que não fez nada não conseguiu, sendo que a gente consegue identificar na primeira semana, na segunda semana que o paciente não tá conseguindo e reajustar o plano de cuidado ali, e esses reajustes fazem uma diferença enorme com então, certeza, com certeza. É, o módulo do pai foi assim sensacional pra mim e até hoje todos os que eu cheguei a oferecer eu consegui fechar, inclusive o último na primeira consulta, que eu falei pra paciente, olha tem um plano, eu geralmente mostra no final, no retorno, ela não tá ver agora, me mostra agora. E aí, eu mostrei na primeira consulta. Então, assim, não por uma questão de rendimento, mas existe também um retorno financeiro interessante. Eu comecei, por exemplo, eu vou fazer o meu, a minha pós-graduação, que eu preciso pagar por isso. E eu queria ter dinheiro para pagar a vista, para eu ter um desconto maior, que nenhum investimento vai me dar 15%, de, desc... né? 15 de rendimento em seis meses. Então, eu queria fazer dinheiro. A opção seria dar plantão, dar mais plantões. Né? E eu já dou a quantidade uhum. de plantões limitada ali pra minha saúde física e mental. Então, eu não uhum. daria. E com esse projeto, eu tô conseguindo. E vou conseguir fazer o dinheiro todo da minha pós no Einstein. De setembro. Tá Interferir ali no meu dia a dia, na minha família, enfim. Massa, e no meu trabalho massa. exagerado, né?
0: Pô, primeiro, parabéns. Parabéns. Sabe uma das... Uma das... Você, você sabe disso, mas a gente tá com quase... 50 pessoas aqui no YouTube e algumas pessoas no Instagram, a gente fala o seguinte, quando a gente fala sobre venda você falou assim, a consulta que converte ela, 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 eu eu, eu me encantei com ela, não só por conta da venda, o meu objetivo é fazer é ajudar o meu paciente, mas na verdade quando você faz isso, é a ferramenta é mais poderosa de venda <risos> Por quê? Porque o que é vender, né? Vender é ajudar. E quando o paciente realmente, quando ele, ele sente que você é verdadeiramente tá interessado em ajudá-lo, nossa, você fez uma coisa que, que é, é o pré-requisito de qualquer venda, que é confiança. Você ganhou a confiança daquela pessoa. Então, a partir dali, tudo que você oferecer, ela vai entender que é o bem dela. E é por isso que você nem terminou de oferecer o pai. Ela disse, não, doutor, eu quero. Por isso. Porque ela já confia em você. Ela já, ela já sentiu que você vai estar junto dela. Sem dúvida, a, no... no você falou do módulo de, de consulta e converte, falou do pai, sem dúvida nenhuma, Sara, eu disse que eu ia extrair algumas coisas da, da sua história. Sem dúvida nenhuma, isso hoje é um, é um dos grandes diferenciados do CVM, em comparação a, a outros métodos que tem aí, e não quero dizer que o nosso é melhor não, é só o diferencial mesmo, é só dizendo que o nosso grande foco nunca foi em ajudar médicos a aprender marketing e gestão o grande foco sempre foi em ajudar o médico a exercer a medicina com mais excelência porque a gente entende, inclusive baseado em ciência, baseado em literatura que isso é o pré-requisito é pré principal para qualquer médico ter sucesso no atendimento particular, é o resultado do seu paciente é o paciente tão insatisfeito, é ele tendo resultado, é ele, ele conseguindo enxergar ali a evolução dele dele com o tempo é isso que vai fazer com que ele fique que ele volte e com que ele te indique e aí, eu queria Exato. te perguntar, pode, pode falar.
1: Não, eu ia dizer que é, um, um outro, uma outra possibilidade para uma pessoa recém-formada, generalista, etc., é fazer coordenação do cuidado, né? Que é o que eu me proponho também a fazer no pai. Eu coloco isso no, no plano de acompanhamento intensivo e explico para o paciente o que é coordenação do cuidado. Então, já é, pacientes são acompanhados por vários especialistas, mas cada especialista tem uma opinião, passa uma medicação diferente, às vezes. A medicação, interfere uma com a outra o paciente tá uhum. lá com constipação, não sabe que é porque aquele antidepressivo tricíclico tá causando aquela constipação e aí o colega tá só aumentando e o paciente, ele é seletivo ele acha que o, pac... que o médico desculpa, eu tô falando no masculino o paciente acha que a médica é especialista, então ele seleciona o que vai falar para aquele médico especialista de acordo é. com o que ele acha que a especialidade o que é. convém ali para aquela especialidade então ele não vai falar que está com Para o psiquiatra. Eu tenho alguns pacientes que acompanham com vários, uma paciente com síndrome do ovário policístico, então ela acompanha com o endócrino, né? acompanha com o gineco, acompanha com o psiquiatra, acompanha com vários colegas. E a bichinha ainda estava descompensada. Todas as médicas com receitas padrão, eu aprendendo ali com, a, com as receitas, com as prescrições da, das colegas. E o que era necessário ali, na verdade, era fazer a coordenação daquilo. É a, a ponte, paciente né? não exatamente, então essa é uma estratégia legal e que dá para fazer tanto quanto ela é medicina e melhor ainda com o plano de acompanhamento
0: Sara, falando um pouquinho agora avançando um pouquinho na, na tua jornada então, a gente tá falando de alguns meses né formaste em dezembro de 2020 não é isso? vai fazer oito meses de formada não é isso? isso você é conheceu o método CVM há alguns meses, e tá aplicando há alguns meses então mas enfim, eu queria, eu queria se pudesse tangibilizar um pouco dos teus resultados, né depois que você tá usando isso, como é que tá o número de Consultas. você falou do faturamento, seu, seu plano é chegar lá no final do mês com a grana suficiente para pagar a vista, topar a graduação, mas o que eu queria que você tangibilizasse para os colegas é, como é que está, por exemplo, o número de consultas particulares? E, e outra coisa, você, além da telemedicina, você faz visita domiciliar também, não é isso? Ou seja, teu custo é tá pequeno, mesmo que você esteja, seu resultado não seja aquele resultado esplêndido, até porque por conta de alguns meses, é, a gente não esperaria isso. Você começou com um custo muito baixo, que é a telemedicina né? E o atendimento domiciliar. Então, fala um pouquinho dos teus resultados, como é que como é, e como é que isso, como é que isso ressoa em você, né? Como é que tem sido isso para você? Porque algumas pessoas podem ouvir e achar muito, outras vão achar pouco, mas eu quero saber para a doutora Sara, para a Sara, como é que tem sido isso. Pronto.
1: Eu antes do CVM, eu tinha uma meta de conseguir atender no particular 10 pacientes por mês. Eu achava que, poxa, sou recém-formada, daqui que eu consiga 10 novos pacientes todo mês, é muita coisa. E, e todo mundo ao meu redor me dizia que era impossível. 10, né? Sim. E eu fiz essa meta. Eu consegui no mês de fevereiro, talvez, atender 10 pacientes novos. É, uhum. Em dezembro, eu atendi dois pacientes. Em janeiro, talvez uns seis. E em fevereiro, eu atendi 10. Em março já não, não atendi 10. Então, assim, e aí comecei a fazer o CVM. Quando eu comecei a fazer o CVM, no mês seguinte eu atendi 15 pacientes então, no, no mês seguinte eu atendi 15 pacientes, quando eu comecei a fazer o CVM, e na semana seguinte, mês seguinte, uma semana passada, eu já tinha 15 pacientes marcados, para uma única semana, então, foi um crescimento pra mim exponencial, que por sinal, eu precisei não colocar em prática o, o módulo de marketing de captação de pacientes, eu precisei não colocar em prática, porque senão não ia chegar muita gente eu não ia dar conta, a minha empresa era essa. Então eu iniciei o processo de contratação da secretária, ainda não consegui. Eu queria atender mais pessoas, mas com uma boa gestão disso do processo que vocês também colocam, que é necessário para eu não me perder, e isso vai acabando perdendo a qualidade do, da assistência Sim. que você dá. Então eu precisei não colocar em prática captação de pacientes assim mais assertiva, que vai direto naquelas pessoas que são o meu público, porque eu não daria conta. Então eu tô atendendo a eu saí da meta de 10 para 15, no máximo, 20 pacientes por mês. Novos. É, por, novos. Porque 15 por semana ficou muito. Foi uma semana que eu trabalhei demais. E como eu vou, tô com outros projetos, etc. Eu coloquei 15, no máximo, exagerado. 20 pacientes por mês. Só vou começar a atender mais que isso. Talvez, assim, 5 por dia, por exemplo. 4 por dia. É um, uma boa possibilidade. Mas depois que eu consiga sair completamente. Que é a minha meta. Dos plantões. Ah, ainda não faço isso, né? Por óbvio. Mas eu já consigo trabalhar dois plantões ou três por semana. Nunca noturno.
0: Nunca noturno.
1: <risos> Nunca noturno. <risos> e me chamando de louca, acontece isso, então. Ah, colega, pega meu plantão. Pega meu plantão, pega meu plantão. Existe muito isso. E a minha fase é: não faço plantões noturnos. E eu comecei a não fazer plantões noturnos com o CVM. Era uma meta que minha massa. e o CVM me ajudou a não fazer plantões noturnos.
0: Que massa. Que massa. Olha, uma coisa é um faturamento, outra coisa é lucro, né? É o que realmente fica no bolso. Então, quando, como você usa a telemedicina e como você faz o atendimento domiciliar, teu custo é baixo. Mesmo 15, 20 pacientes por mês, tá dando realmente... E aí, fora os pais, né? Porque a gente tá falando só de... Como é que, como é que tem sido os pais? Que cê, cê tem, cê... Eu lembro que você falou que tinha fechado, começou o primeiro lá atrás. Como é que tem sido isso para ti?
1: Isso. Olha, os pais eles são assim um desafio, porque você fecha ali e você precisa manter o cuidado e a qualidade com aquelas pacientes. Agora eu tenho quatro pacientes em, em acompanhamento. Então eu fechei duas no mês de junho e agora julho eu já tenho mais duas. Uhum. A minha meta pra dezembro era fechar três por mês. Eu fechando três por mês, eu já tenho de receita o que eu ganho com os plantões do SAMU. Por exemplo, com três pais fechados por mês. Sem nenhum uhum. outro paciente. E aí eu consegui dois em junho, em junho e dois em julho. Tá ok pra mim, por enquanto, que eu tô ajustando o formato, né, regras que você tem que mandar para os pacientes, os vídeos, as coisas. Eu gosto de fazer as coisas com qualidade, então tá bom pra mim desse jeito, eu tô aprendendo devagarzinho. Eu ia falar algo, mas eu esqueci. Não,
0: é muito, é, é incrível assim, porque assim, enquanto muita gente chega no CVM falando assim: ai, como é que eu faço para atrair mais pacientes? Como é que eu faço pra aumentar o número de pacientes particulares? Você tá dizendo pra gente que sua preocupação hoje é em organizar, né, para que o número de pacientes não seja maior do que você realmente dar conta para que não perca a qualidade. Exatamente. Isso, isso, Sara. Você com alguns meses, né? Porque na verdade você já trouxe muito isso também, eu acho, da sua, da sua trajetória, né? Da sua, dos seus valores também, da sua mentalidade de que não adianta você ter um monte de pacientes novos se você não oferece o melhor para aquele paciente. Quando as pessoas falam assim, não, mas minha consulta já é muito boa, mas eu já faço isso, minha secretária é maravilhosa, eu só quero trazer mais pacientes. Eu já penso assim, hum, será? Porque se fosse tão boa, as pessoas estavam te indicando. Eu imagino que hoje é o que deve acontecer contigo, né, se, eu te, se, se tu puder falar disso, porque é o que eu vejo com os outros, com os outros colegas, né. E, e tipo, é, isso é muito óbvio. Quando você recebe um atendimento de excelência, que é diferente para melhor, isso é do ser humano também, a gente tende a compartilhar, tende a dizer para um amigo, para um familiar, olha, você tem que conhecer esse médico, essa médica, isso é o que a gente, assim, a nossa maior estratégia de marketing, né, que a gente defende é essa, é você fazer um serviço desde o marketing, né, e, e você faz isso, você não, você disse que ainda não está investindo tanto no marketing, mas você faz isso com seus conteúdos lá no seu Instagram, a gente acompanha, né, você está lá por exemplo, mostrando que você, você faz, o que você recomenda, você está lá compartilhando conteúdo de qualidade, né? tirando dúvidas. Isso é captação também, né? Então, Exato. ali o paciente já começa o encantamento. Quando chega para marcar a consulta, é atendido também de uma forma diferenciada. Quando faz a consulta, o ápice do, do, do vínculo acontece. E aí depois tem o pós-consulta. Quem que Sim, faz e
1: isso? Uma coisa legal, Sidney. o Seguinte, eu. Atendo telemedicina, atendo uhum. faço atendimento domiciliar, comprei uma maletinha, coloquei ali materiais médicos, um estetoscópio, um tensiômetro um oxímetro. Aí comprei um difusor para colocar uns olhos essenciais e já, já fazer um diferencial. E vou com isso e o meu iPad para poder é, registrar a consulta. É isso, assim, então realmente não teve um custo altíssimo, né? Que é você abrir uma clínica. Uhum. Ah, mas eu queria também ter um espaço. E aí o CVM me estimulou a ter esse espaço. Eu acabei locando uma sala por coworking, Num local que tem mais pessoas de, das outras áreas da saúde do que médicas. Eu amo isso. Porque o que acontece? Médicas... Tem reconhecimento, não sei porquê Reconhecimento social Assim, de... A, a sociedade Valoriza o ser médico Porém, tem uma péssima fama Médico é mal falado em todo lugar Não sei porquê. Então, assim Com uma pessoa que não escuta uma pessoa que não consegue tirar dúvidas dos pacientes Com uma pessoa que é grosseira Às vezes, que briga, que dá bronca Né? Com os pacientes Sim. Ah, você devia fazer isso aqui. Então o médico tem um, uma fama ruim Eu gosto de ter um vínculo com outros com as pessoas das outras áreas, então eu escolhi um lugar, olha que interessante que tem várias salas, tem uma sala de consultório médico, que é um consultório formal, a mesa do lado de cá, o médico é do lado de cá o paciente é do lado de lá, e uma piazinha, não sei o que, e tinha um consultório que era usado para uma psicanalista que tinha um divã uma mesa uma florzinha diferente, o um negócio, eu falei, eu quero esse aqui <risos> quero esse diferente. Aí a moça, não, mas você não é médico? Eu falei, sou, mas eu quero esse diferente. Eu trabalho com, com pessoas com dor muscular, é a minha proposta. E as pessoas com dor muscular, a marca é desconfortável. Tem um divã, eu posso me abaixar e fazer o exame físico. né? E tem até um, um banquinho que eu posso sentar na, na, naquela altura diferenciada ali. Essa proposta de adaptação, a, o interessante é que a primeira paciente que chegou lá, ela olhou e disse, nossa. Posso tirar o sapato?
0: Olha que coisa <risos>
1: perfeita. Eu achei lindo. E realmente, aí já vem o outro módulo significa... da clínica que encanta. Né? Tem esse outro modelo, Eu não tenho a minha clínica, mas a gente pode fazer boas escolhas. né? A gente pode fazer hum. escolhas diferentes que vai gerar o um encantamento no paciente Sim. e que também vai facilitar o seu processo de trabalho, no sentido de você... Eu disse pra, pra aquela pessoa que chegou ali que ela pode se sentir confortável, a ponto dela achar que no consultório que todo mundo se arruma de beca, não dizem que quando vai pro médico aí se arruma com a melhor roupa e tal, sentiu tão confortável que quis tirar o sapato, eu falei, nossa, claro, tem uma cadeira para sentar, ou tem o divã que ela pode deitar, sentar, como ela quiser. Uhum. E, e a entrevista não vai mudar porque o paciente está deitado ou sentado. Né? O exame barreira, a gente faz.
0: Você tira aquela barreira física né, que fica entre você e o paciente. Já parou para pensar que quando você faz, quando você fez isso, Sara, você ressignificou na cabeça daquela pessoa o que é ir ao médico,
1: o significado. Exatamente. Né?
0: Porque tem uma outra coisa que é culturalmente também, que é uma coisa muito comum, que é. Não, ninguém gosta de ir ao médico. E quando você... Quando você faz essa outra proposta, quando você faz esse outro esse, esse, quando você ressignifica isso, nossa, ir ao médico se torna uma experiência. Interessante, né?
1: Exato. É o que a gente. Não é um custo alto, não. É um custo tranquilo. Eu tenho um custo baixo, na verdade. Eu só pago os impostos, porque eu trabalho com PJ, né? Uhum. Eu fiz lá com a contabilidade a conta de se ia ser mais vantajoso trabalhar com pessoa física ou com PJ. Por enquanto, com PJ está sendo melhor, então eu trabalho com PJ. Tanto para receber plantões Quanto para emitir as notas fiscais é, Outra coisa falando em notas fiscais É que eu aprendi também com o CVM Atender os pacientes que vêm do particular São pacientes que, que vêm do particular não Que vêm dos planos de saúde Aprendi com o CVM captar os pacientes que vêm Já tem plano de saúde Então eles me perguntam Você atende plano de saúde? Eu digo atendo Atendo pela modalidade de reembolso Então eu já não digo não Atendo uhum. pela modalidade de reembolso Me dispõe ponham A fazer o que for necessário, porque o plano da pessoa solicite. Às vezes é, o plano é meio um pouco chato, pede muitos relatórios, vai e volta de documentos. E eu digo pra pessoa: o que for necessário, a gente faz, sem custo pra você. É, de relatório médico, de solicitação. Às vezes precisa ter um nome uhum. específico: consulta uhum. a médica. Tem que ter esse nome. Se não tiver esse nome, não serve. A gente faz e a gente consegue ter uma adesão muito grande de pacientes que tem plano de saúde. E aí vão conseguir os exames, outras uhum. coisas pelo Plano, trabalham com a gente sem ser pelo plano.
0: Sara, eu queria te perguntar agora, a gente já está caminhando aqui para o final, tem algumas dúvidas dos colegas aqui eu queria te perguntar o seguinte, como é que você se sente, né, como é, como é qual o sentimento que vem, quando você para e pensa assim, nossa, eu tô em, eu tenho menos de um ano de formada, tô numa cidade grande, como Salvador, tô começando a minha carreira, você, por exemplo, tá construindo né, o seu nome aí, a sua reputação, né, ajudando de fato as pessoas, né, conquistando a sua liberdade, né, porque no final das contas é a liberdade você hoje, escolher não trabalhar à noite, né, organizar os seus horários, né, escolher Escolher, né, escolher é uma palavra muito poderosa, né, e que, infelizmente, a gente tem usado, na medicina, a gente tem usado muito pouco, e que você, com menos de um ano, tem usado isso, sabedoria, discernimento, com responsabilidade. Como é que você se sente? Não, 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 não burlando, né? Entre aspas, né? Burlando no sentido positivo, pegando esse atalho e, e, e exercendo a medicina com excelência desde já, vem ajudando seus pacientes desde já, sendo bem remunerado desde já, tendo qualidade de vida desde já. Como é que você se sente?
1: Muito desafiada. Esses dias, é, isso fica parecendo assim, que a gente tá vivendo no mundo de Alice, né? Mas não é. Tudo isso é um desafio muito grande e cada paciente que eu atendo, que vem com a receita do meu professor que atendeu essa paciente, aquilo me dá um, uma coisa assim, então um começo os primeiros pacientes que eu vinha receitas de médicos, médicas renomadas na cidade e aquela paciente tava me escolhendo então inicialmente foi, nossa não era pra ela me escolher, O meu primeiro pensamento foi esse, tipo, não, volta lá <risos> mas é o seguinte, a minha prescrição é essa, volta lá e conversa com ele, porque ele vai conseguir te ajudar melhor que eu. Depois eu pensei, não, se essa pessoa já foi atendida por pessoas renomadas da cidade e agora me procurou, é porque eu tenho alguma coisa que consigo ajudar. E aí o meu desafio é não me acomodar com isso. Continuar uh, buscando a melhorar, lapidar o meu conhecimento para eu conseguir ajudar melhor essas pessoas e conseguir ter contato, né fazer um, um bom networking. Então eu tenho pacientes que eram... Que são atendidos por especialistas professores meus, que a gente consegue inclusive ter um bom, uma boa troca, né? Fazer como se fosse interconsulta, como se fosse não, fazer interconsultas, que também é uma possibilidade para a telemedicina. É a interconsulta. A gente consegue fazer isso, mas também de, de professoras minhas que me indicam um paciente, ou então, eu não sei dizer completamente qual é o meu sentimento, né, o meu sentimento é de que eu ainda sou pequena, ainda sou não, pequena não no sentido de inferior, tá, mas pequena no sentido de estou no começo, e é necessário eu assumir isso, né, estou no começo, às vezes eu, eu chego, atendi três pacientes que são assim, socorro, e agora eu preciso estudar todos esses casos, e aí veio uma paciente com a tireoidite, aí, as outras pacientes todas vieram com tireoidite depois. Imagina se eu não tivesse estudado na primeira. Então, é. <risos> não é a ideia de você competir com os médicos especialistas. De jeito nenhum. Eu não tenho, inclusive conhecimento pra fazer essa competição. Mas é você saber o que está fazendo. Então, se eu tenho uma paciente que é acompanhada com endócrino, com endócrino, que tem tiroidite de Hashimoto, e tem outros problemas lá, metabólicos, e tá com dor muscular, eu vou cuidar da dor muscular, eu vou fazer o procedimento de agulhamento. Eu preciso saber ali o que é que tá acontecendo com aquela paciente e o que eu também posso ajudar na parte metabólica enquanto médica. Né? É, é, um, é desafiador. É desafiador. É muito gostoso. Eu me sinto bem. Acho que eu tô Fazendo o que eu passei 12 anos da minha vida me preparando para fazer eu acredito que eu estou fazendo.
0: Parabéns, viu? Parabéns aí pela tua trajetória. Obrigado por dividir com a gente. Imagina como é que vai ser a nossa conversa daqui a 2, 3 anos, 4, 5 anos. Então, enquanto hoje a gente tem colegas que estão, a maioria, né, hoje, que procura a nossa ajuda, que conhece o nosso, nosso trabalho, eles estão num momento, Sara, de, de tipo, de não aguentar mais, sabe? De, tipo é, E o nosso trabalho, inclusive com a sua participação hoje aqui, é exatamente ajudar essas pessoas a despertarem. São pessoas que têm um conhecimento técnico gigante, mas que, por outro lado, do ponto de vista de coragem, de clareza, às vezes até de autoconfiança, de acreditar no próprio potencial, ou de muitas vezes até de tão presos a algumas crenças, né? Alguns conceitos, né, conceitos pré-concebidos, não conseguiram construir o que você está construindo. Você diz que é desafiador, e, e, e eu acho que não tem nada nessa, nessa vida que seja bom que não seja desafiador. Quando a gente para de perder o medo, quando a gente para de perder o frio na barriga, tem alguma coisa errada. O ideal é que a gente esteja sempre nos colocando em posições que gerem esse frio na barriga, porque isso, isso nos diz que a gente está sendo se, que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo, que a gente está sendo desafiado. Tem muita gente hoje que está nesse processo de de transição, de travessia, como você bem diz, né?
1: Um professor meu do meu estágio, meu estágio que eu fiz na Chapada de Amantinha, que ele me disse o seguinte, na época eu tava bem assim, estudando bastante antes de iniciar o internato, eu tava bem focada e talvez mais do que precisava, e ele me disse o seguinte não deixe o frenesi do dia a dia tirar a arte de exercer a medicina das suas mãos, então Nossa. esse conselho eu trago até hoje, toda vez que eu tô cansada demais que eu tô, né, estressada e tal, eu repenso, poxa, o que, é que eu fiz ou o que, é que eu deixei de fazer? Preciso fazer minha yoga, eu preciso fazer atividade física, eu preciso me alimentar bem, porque se eu não conseguir fazer isso, eu preciso ter tempo para minha família, eu preciso visitar minha mãe. Que... Com um pouco aí de, de ninho vazio. <risos> eu preciso não abandonar minha família, eu preciso não abandonar a mim mesma para eu conseguir dar o melhor de mim para o outro, né? Nossa. E não deixar de da medicina correr pelas mãos.
0: Que massa, que massa, que massa. Ó, oh, parabéns, gratidão de verdade. Pode ter certeza que você ajudou a gente, ajudou a gente aqui a compartilhar o nosso, nosso trabalho, mas se vai ajudar muito muitas pessoas que vão se identificar, que vão, né, que você vai inspirar com a sua história, com a sua trajetória, com a sua coragem, né, com a sua, com a sua ousadia e que você continue com isso, sendo cada vez mais ousada, mais corajosa, porque o que você faz é muito importante para os seus pacientes, né? Que você né, prospere cada vez mais, porque isso vai ser basicamente um reflexo do que você tá gerando de valor para os seus pacientes, tá bom? Conta ah, com obrigada. a gente hoje e sempre.
1: Obrigada. É, a mensagem que eu quero deixar pra todo mundo Todas as médicas E todos os médicos que estão ouvindo É que você não se esqueça nunca nunca, mas nunca é mesmo Que o óbvio não existe Então o que é óbvio pra gente médico Agora, é porque a gente estudou E pro colega que é especialista em neuro o que é óbvio pra ela Não é óbvio pra mim, que não estudei neuro Então, pegue tudo que você Acha que é óbvio e coloque em conteúdo Que vai vir um monte de paciente
0: <risos> Pra você ajudar, né? <risos>
1: pra você ajudar, exatamente você vai ajudar as pessoas falando o oh.
0: repete aquela frase lá que pra mim foi, foi impactante também, que o seu professor falou
1: não deixe que o fremezi do dia a dia te deixe sair pelas mãos a arte de exercer a medicina
0: anota aí equipe, vamos, vamos. a gente vai começar a fazer a divulgar as frases dos nossos do, da família CVM, <risos> né, dos nossos, dos nossos alunos, das nossas alunas parafraseando a doutora Sarah Coelho o, e o professor que falou isso lá para ela, que você que está no círculo vicioso, venha para o círculo virtuoso, né? ou que você que ainda não entrou no círculo vicioso, faça que nem Sara também, não, não entre, vá, venha para o virtuoso, né? porque seus pacientes, você, sua família, todo mundo agradece, tá bom? Sarinha, grande abraço, fica com Deus aí, Beijo. sucesso, e tchau, boa gente, noite, tá?
1: obrigada. Boa noite, tchau,
0: tchau. Tchau.
1: tchau.